1: la vida está esperando, con suerte no presente.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida La vida nos está esperando cada día Y sin más preámbulos, empezamos Quisiera empezar eh, en esta tarde recordando al gran cantante Charles Aznavour, nacido en el año 1924, que ha fallecido esta misma semana, el día 1 de octubre, y que ha sido uno de los intérpretes más reconocidos del mundo, y con una faceta solidaria que en su trayectoria es muy poco conocida. Además de un gran artista, Aznavour fue un ser humano excepcional, francés, de origen armenio, era un hombre comprometido con la causa de su pueblo, víctima de la muerte por conflictos con el imperio otomano a principios del siglo XX de entre un millón y medio y dos millones de civiles armenios de mayoría cristiana en un conflicto del que su propia familia tuvo que huir para salvar su vida. Ayudó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial cuando escondió a una cantidad importante de ellos ...que eran perseguidos durante la ocupación nazi en Francia... ...y por esa razón, en el pasado año 2017... ...recibió un reconocimiento del pueblo israelí... ...a través de su propio presidente. Charles y su hermana Aida... ...estaban comprometidos en actividades de rescate... ...como decía el comunicado de la presidencia israelí. El mismo presidente israelí, Rebén Rivlin... ...fue el encargado de expresar este agradecimiento... ...y homenajear a Charles Sadnabur... ...y entregarle a él y a su hermana Aida... ...la medalla Raúl Wallenberg... ...así llamada en homenaje al diplomático sueco... ...que ayudó a cientos de judíos... ...a escapar de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial... ...el presidente israelí aprovechó la ocasión... ...para expresarle su admiración y aprecio... ...por su música... «Tenemos tantas cosas en común, los judíos y los armenios», dijo por su parte Andabur en aquella ocasión, «en el infortunio, en las alegrías, en el trabajo, en la música, en las artes y en la facilidad para aprender diferentes lenguajes y convertirse en personas importantes en los países en los que han sido recibidos». Al conocerse la noticia del fallecimiento de Charles Aznavour en su residencia en el sur de Francia, a los 94 años, la Junta Directiva de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg envió un comunicado. Charles Aznavour era un artista inigualable y un ser humano excepcional que dedicó su vida a apoyar causas humanitarias. Durante el holocausto, junto con su hermana Aida y sus padres Misha y Ignar, y arriesgaron sus propias vidas para proteger a aquellos que más lo necesitaban. Estamos de duelo por la muerte de Charles saint y orgullosos de haberlo conocido. Y haremos lo máximo para mantener vivo su legado. Charles saint será siempre una fuente de inspiración para todos nosotros. Descanse en paz. Y vamos a poner una preciosa canción suya que está dedicada a nuestra Madre María. Se titula Ave María. Y la letra es muy bonita, eh, más o menos dice así. Ave María, ave María, los que sufren vienen a ti. Tú que has sufrido tanto entiendes su miseria. Los que lloran son tus hijos. Tú que les diste al tuyo para lavar a los humanos de sus impurezas. María la pura, ave María, ave María. Quien duda está en la noche. María despeja su camino y tómalos de la mano. Ave María, ave María. Amén. Pues, eh, espero que os haya gustado esta canción la verdad es que mi compañero Germán y yo estábamos comentando sobre ella mientras las escuchábamos y, y bueno, es que este hombre la voz que tiene es preciosa es una maravilla y bueno, pues eh, vamos a dedicarle también esta canción a todas esas personas que fallecieron en, ...en ese conflicto, ¿verdad?, eh, que ocurrió allá pues eh, pues, a principios del siglo XX... ...un poquito antes, quiero recordar, de la Primera Guerra Mundial. Pues ya vamos a entrar entonces en el programa y en el pasado sábado, el, el programa anterior... ...que no fue el pasado sábado, fue hace pues, hace casi un mes, porque entre medias tuvimos, tuvimos eh, una programación especial, recordaréis. Hablamos sobre la educación en valores... Y comentamos que por ser un tema muy importante y de mucha actualidad hoy en día, que lo ampliaríamos pues para programas sucesivos. ...porque hoy se habla mucho de todo esto... ...de que hemos perdido los valores... ...que hay que educar en valores... ...como si estuviésemos inventando algo nuevo... ...algo para nuestro tiempo actual... ...pero en cierta manera... ...queriendo olvidar las fuentes, los orígenes... ...de dónde vienen... ...todas estas buenas actitudes... ...que deberíamos tener todos... ...y que yo reconocía... ...y que me gusta hablar más de virtudes o de dones... Eh, ...esos dones que no se pueden comprar porque todos vienen del más allá, vienen de lo alto, pero que todos ellos son regalos que podemos aceptar y poner en práctica o no, siempre en nuestra libertad. Y aunque repasamos bastantes valores, virtudes o dones, que cada uno que lo llame como quiera, nos centramos principalmente en uno muy importante, que era la fidelidad. Hoy vamos a hablar de algunos otros, como son el respeto, la cortesía, que va siempre enganchada a la amabilidad, la paciencia, la responsabilidad. Seguramente que muchos de vosotros diréis, pero bueno, esto, ¿quién no sabe eh, que hay que portarse así o de otra manera? Pero en la realidad de la cotidianidad de cada, de cada momento de nuestro día a día, pues nos hace perder un poco eh, el, el enfoque de, de cómo tenemos que actuar. ...y cómo tenemos que comportarnos en determinados momentos... ...y en este caso el respeto es algo que hoy en día... ...pues parece que está un poco depauperado en nuestros tiempos... ...porque las sociedades sanas y evolutivas fomentan el respeto... ...como principio de vida entre sus integrantes... ...si bien es cierto que esta virtud la escuchamos desde pequeñitos... ...parece que muchas veces la esquivamos... ...o quizás no tenemos en claro... ...la profundidad e importancia que posee. Referirnos al respeto es ante todo tener en claro... ...que cada persona cuenta con derechos fundamentales... ...como la libertad, la protección, la dignidad... ...por nombrar algunos. Pero más allá de, de todo eso... ...desde nuestra perspectiva individual... ...consiste en valorar y aceptar... ...las diferencias de los demás... ...para así vivir armoniosamente en comunidad. Ahora bien, para lograr aplicar el respeto de forma colectiva... ...debemos empezar por respetarnos a nosotros mismos... ...sin miedo a expresar lo que sentimos o creemos... ...buscando además nuestro propio espacio... ...para progresar y comprendiendo que así... ...como tenemos grandes fortalezas... ...también contamos con debilidades... ...las cuales no debemos utilizar para cuestionarnos... ...ya que reconocer las conductas positivas y negativas... ...que poseemos... ...es lo que realmente nos ayuda a crecer como seres humanos... ...una vez que hemos practicado el autorrespeto... ...entonces podemos poner en marcha... ...tan importante valor... ...en el trato con los demás... ...lo primero que debemos hacer es establecer límites... ...entre lo permitido... ...y lo que se sobrepasa dentro de la convivencia... ...en tal caso... ...la fórmula mágica para comprender... ...lo que está bien y lo que está mal... ...es aplicar el popular refrán... ...que muchas veces decimos... ...pero que quizás no nos hemos puesto a analizar... ...en profundidad... ...que es el de tratar a los demás... ...como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y es que no podemos exigir lo que no somos capaces de dar. Ser respetuosos comienza con una consideración básica... ...de los sentimientos de las personas... ...dándoles justo valor e incluso permitiendo... ...que nos puedan guiar y orientar. Con ello nos hacemos ricos en pensamientos, opiniones y perspectivas... ...construyendo además una atmósfera de paz y armonía... Esto, al final de cuentas, resulta beneficioso para todos porque, con respeto, podemos hacer que el mundo sea un lugar mucho más agradable. Por eso es tan importante arraigar el respeto como cultura de vida. Y para hacerlo os dejamos algunas herramientas útiles, sencillas de aplicar, quizás tan elementales para algunos que podemos pensar que para qué recordarlas, pero son necesarias en una sociedad ...que reclamo con urgencia volver a lo básico. Ser amable, cortés y agradecido. Valorar a, que, a cada quien por lo que es y no por lo que tiene. No juzgar ni criticar y respetar la vida privada de los demás. No discriminar a nadie. Aplicar los buenos modales y la cortesía. Aceptar las ideas, pensamientos y comportamientos de los demás... Respetar los espacios que compartas con otros, fomentar el diálogo mirando a la gente a los ojos de forma firme y a la vez amable y escuchar con atención lo que las personas te dicen.
3: de crítica debemos de mirar y darnos una vuelta porque es pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene con la gente que tiene hipocresía es un tema latente de cada y cada día se meten en mi adentro para saber La privada. ¿Por qué somos así y no nos damos cuenta que antes de criticar debemos de mirar y darnos una vuelta Porque es pecado mortal?
2: Pues como dice la canción, ¿por qué somos así? Y no nos damos cuenta de que antes de criticar tenemos que mirar y darnos una vuelta. Porque es pecado mortal hablar de los demás y Dios nos lo tiene en cuenta. Aquí en estas frases hay mucha, mucha leña que cortar, ¿verdad? En cambio hoy en día estamos acostumbrados a través de los distintos medios de comunicación a la crítica, el juicio, la maledicencia, la columnia, la falta de respeto a la reputación de la persona, a la intimidad de las personas, etcétera, etcétera. Y tratamos estas situaciones ya como normales. Evidentemente estos programas no existirían si no tuvieran audiencia, pero el morbo que producen de saber de los demás es la carnaza que nos, presentas, que nos presentan para verlos y después hablar de ellos. Hay personajes que venden su intimidad y que se dedican por dinero a hablar no precisamente bien de los demás, para mostrarnos cosas que tantas veces son ficticias y hasta preparadas. Y por ello nos podemos preguntar si realmente nos interesa ver todo esto. Por eso intentar huir de estos contenidos puede ser una buena higiene mental. Hay un refrán muy interesante que dice que la honestidad suele generar menos ganancias que la mentira. Os voy a contar ahora una reflexión muy interesante sobre ese tema que se remonta a la época del filósofo griego Sócrates que dice así. Un joven discípulo de Sócrates llega a casa de este y le dice, «Escucha, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia». «Espera», le interrumpe Sócrates, «¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?» «¿Las tres rejas?» «Sí, la primera es la verdad». «¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?» «No, lo oí comentar a unos vecinos». Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? Pues no, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Pues a decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio Sócrates sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Interesante una reflexión. Si os fijáis, son normas muy sencillas y muy parecidas a las que comentábamos, pues eh, quizás en otros valores, y es que todo esto está ya inventado desde hace siglos. Solo tenemos que recordarlas y ponerlas en práctica. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra maledicencia como la acción o hábito de hablar con mordacidad en perjuicio de alguien denigrándolo. El catecismo es aún más preciso y define como maledicencia cuando sin razón objetivamente válida se manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que en principio los ignoran. Todo esto forma parte del irrespeto que yo, francamente, no sabía que existía esta palabreja y, y existe el irrespeto, que como tal designa la falta de respeto que se manifiesta hacia algo o alguien. El irrespeto es un antivalor y está considerado como una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta al respeto, que como hemos comentado, es uno de los principales valores que garantizan la armonía social. Quien es irrespetuoso tampoco puede exigir ser respetado, pues el respeto debe ser recíproco. En este sentido, el irrespeto es una actitud que afecta negativamente las relaciones entre los individuos, o las que estos establecen con ciertas instituciones, normas o hábitos sociales. La falta de respeto de este modo, se puede evidenciar la actitud de quien no está dispuesto a acatar ciertas normas o de quien no rinde los debidos tributos o cortesías a una autoridad o a una institución. Por otro lado, el irrespeto se puede manifestar a través de ciertas conductas como ofender o insultar a una persona. Asimismo, acciones como vejar, maltratar o agredir físicamente a alguien se pueden considerar como irrespetuosas. Como curiosidad, una forma actual de irrespeto, esto está curioso, eh, a las personas con quienes estamos es practicando el pubing, que es un término formado a partir de las palabras inglesas phone y snubing, y consiste en el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona. Interesante. El egocentrismo, la soberbia, la intolerancia, el autoritarismo, la mala educación, son algunos de los comportamientos que conllevan a un clima negativo. Y es que la falta de valores origina que los individuos basen sus actuaciones solo pensando en su propia satisfacción, sin importar el espacio y el derecho que los otros también poseen. Y nosotros toleramos a los demás, tú querido oyente que me escuchas, toleras a los demás... La tolerancia, un requisito indispensable para la convivencia, pues, tanto en familia como en el núcleo más importante de la sociedad, en comunidad y sobre todo para la construcción de una mejor sociedad. Nos encanta que comprendan y aprueben nuestra forma de ser y de creer y de pensar, pero ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar a los demás tal y como son? Hablar de tolerancia es referirnos al respeto íntegro por los demás... ...valorando sus ideas, prácticas y costumbres... ...lo que la convierte en el elemento fundamental... ...para la sana relación entre unos y otros. Ahora miremos a nuestro alrededor y observemos con detenimiento... ...a las familias, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio... ...políticos, ciudades, países y hasta continentes... En ellos existen distintas razas, religiones, ideologías, culturas, diversas formas de actuar y de pensar. Se nos ha hecho común juzgar, cuestionar y en muchos casos enfrentar esas maneras diferentes de comportamiento de los demás. Posiblemente es esta la principal causa de división en el mundo. Y es que en la mayoría de los casos no tenemos la potestad para calificar si lo que hace el otro está mal en comparación con lo que yo hago. Más que evaluarlo o criticarlo, estamos llamados simplemente a aceptarlo. Una persona tolerante respeta sin molestias las actitudes y características de los demás individuos, siempre y cuando no afecten a su propio bienestar. Para ello es necesario aceptar las opiniones, comprendiendo que los distintos puntos de vista son naturales y comunes en la condición humana. La tolerancia está presente con fuerza en las sociedades democráticas y eso se traduce en civilización porque somos capaces de dialogar con quienes nos rodean y llegar a un consenso para el bien común de todos, entendiendo que en la diversidad de pensamientos pueden surgir grandes soluciones, siempre bajo un clima de comunicación y apertura con respecto a las otras expresiones. Si queremos relacionarnos en un mejor entorno... ...debemos empezar por dar el primer paso para lograrlo. Hay que hacer que la tolerancia sea parte de nuestra vida cotidiana... ...y así veremos los frutos de convivir... ...en un espacio de apertura a nuevas ideas. ¿Y cómo se puede hacer para practicar tan importante valor? Pues también tenemos aquí unas pequeñas pautas o reglas. Primero que nada... Ponerse en el lugar de los demás para tratar de entender sus problemas y sus maneras de actuar. No tengamos malos pensamientos por la apariencia física o la forma de vestir de los otros. Permitirnos conocerles y comprender lo que piensan. Aplicar en todo momento el diálogo. Pero el verdadero diálogo. Porque hoy en nuestra sociedad se utiliza esta palabra con demasiada frecuencia y frivolidad para salir del paso de situaciones a las que en el fondo no se quieren llegar porque no se quiere o porque no interesa llegar a ellas. Pero escuchar es primordial y poder dar nuestro punto de vista con respeto enriquece la conversación y pone las bases de posibles acuerdos. Dialogar para construir, no para destruir, para acercar posturas y nunca para imponer la de cada uno, intentando coger lo mejor de cada parte. Si no es así, podremos hablar constantemente de diálogo, pero entrar en una dinámica solo de imposición y de pérdida de tiempo. Aceptemos que cada quien viva con sus creencias o convicciones, siempre y cuando no dañen a terceros. No les juzguemos o califiquemos de manera negativa ya que nuestra manera de pensar no es la única y tampoco somos superiores a nadie. Hacer que la inclusión sea parte de nuestra vida, fomentándola en la familia e inculcándola a través del ejemplo. Por eso, diálogo siempre, pero siempre sin violencia. Como veis, eh, algo que es normal eh, hablar de todo esto, son cosas tremendamente sencillas, pero es que todo esto, vuelvo a los orígenes de los valores, a los orígenes de los valores. Esto, queridos amigos, es evangelio puro, con unas palabras parecidas o similares, pero es evangelio puro. No estamos inventando nada, hablar de respeto, hablar de que no somos más que nadie, hablar de que no tenemos que juzgar. Si nos cogemos el Evangelio, por favor, es que todo está ahí, está todo impregnado de esta eh, preciosa normativa que si la cumpliésemos todos seguro que teníamos un mundo mucho más amable y mucho más eh, en paz de lo que tenemos en este momento.
4: Todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia. de la
2: Las acciones de los gobernantes en relación a promover la tolerancia, claro que tiene vital importancia, pero como hemos notado en estas líneas, más que esperar la reacción de los líderes, debemos empezar por accionar nosotros el clima de paz y comprensión. Y es que no somos dueños de la verdad. Todos los individuos somos distintos y esas diferencias deben ser valoradas como forma de progreso para la sociedad. Por eso tenemos que abrir nuestras mentes para enriquecernos con las diferencias. Si quieres que mejore el mundo, empieza tú mismo a ser mejor. Y vamos a pasar a otra, vamos a hablar ahora de la cortesía. Madre mía, la cortesía, la cortesía, que siempre lleva intrínseca una recompensa y aglutina varias virtudes. Hablar de cortesía es referirnos a esas virtudes de amabilidad y cordialidad que vemos reflejadas en determinadas personas corresponde en muchos casos a normas o tradiciones establecidas por la sociedad pero son precisamente esas reglas de comportamiento las que han generado la armonía entre los seres humanos armonía que parece que con el tiempo ha ido disminuyendo por la ausencia de este principio de buenos modales y costumbres la recompensa es mucho lo que se puede conquistar desde lo cortés hay una película muy recomendable del actor Antonio Banderas, basada en un hecho real que se titula Déjate llevar y que trata la problemática de integración de un grupo de estudiantes de color en un instituto americano y que a través de la cortesía y del baile llegan a cambiar de actitud y cambian también su esperanza de cara a su futuro que en principio era un futuro bastante desastroso insisto, eh, déjate, de, déjate llevar de Antonio Banderas una película maravillosa el respeto y afecto por los demás deja de manifiesto esta importante virtud pensemos por un momento en nuestro día a día lo que conseguimos a través de un simple saludo una sonrisa, un abrazo ...una ayuda o simplemente una palabra conciliadora... ...que evite un enfrentamiento con una persona de temperamento impulsivo. Estos son ejemplos sencillos de lo mucho que se puede lograr... ...a través de la cortesía... ...ya que ella representa por naturaleza... ...la calidad de integración... ...y ese es el mejor antídoto para vivir en comunidad. Lo preocupante de todo esto... ...es ver cómo las nuevas generaciones carecen... ...en muchos casos en otros muchos, estoy con, totalmente seguro que no, de tan necesaria virtud. Y en muchas ocasiones no existe ni siquiera el espíritu de servicio para seres humanos en desventaja, como los adultos mayores o las personas con discapacidad. Por ejemplo, se me ocurre la típica escena que todos hemos visto de pequeños, de ceder el asiento en los medios de transporte a las personas mayores o a las mujeres embarazadas o... ...hablar de usted... ...a las personas... ...de edad... ...suficiente... ...como para marcar una diferencia... ...oí un niño de... 10 años... ...a una persona que tenga 70 ...la llama de tú... ...y son conceptos... ...que en el fondo... Eh, ...marcan... ...el tú o el usted... ...una cercanía... ...o una lejanía aparentemente... Pero si lo vemos a la antigua usanza Hablar de usted a una persona también implica Un cierto respeto Porque esa persona tiene eh, unos cuantos años más que yo Y creo que es una cosa preciosa Hablar de usted a las personas mayores que nosotros Hay ahí detrás eh, un respeto Que no tiene por qué suponer una lejanía Ni muchísimo menos porque la cercanía o la lejanía la tendremos que poner nosotros en nuestra conducta posterior. Pero a priori, marcar esa diferencia creo que es muy positivo. Esa es mi opinión, por lo menos. Los hábitos o conductas se aprenden desde la infancia. Y observar hoy en día una sociedad carente de cortesía denota que hay carencias de comunicación en la familia. El ir, por ejemplo, en el metro... ...o en el autobús con tus hijos... ...ver que hay una... Eh, ...persona de avanzada edad... ...una mujer embarazada... ...decir a tus hijos... ...oye, levántate... ...y cede el asiento... ...a esta persona... ...creo que es muy importante... ...que lo hagamos como padres... ...y que de esa forma... ...estando pendiente de estas situaciones... ...estamos también enseñando... ...a nuestros hijos... ...lo que es la cortesía... ...y se puede utilizar de muchas maneras. El ritmo acelerado en el que nos encontramos actualmente... ...ha llevado a un desarrollo principalmente desde lo individual... ...y es ahí donde vemos a adolescentes despreocupados... ...por la necesidad de otros. ¿El resultado? Pues una colectividad que algunas veces... ...puede caer en el egoísmo. Por eso estamos llamados a volver a lo básico. Esta frase de volver a lo básico, como veis... ...es la segunda vez que se cita... Hoy es volver a lo básico, volver a lo básico, como fórmula de conexión desde la educación y el respeto para impulsar las buenas relaciones en pro del bienestar del entorno en el que nos encontramos. El verdadero secreto de la cortesía se afianza en el afecto y la consideración hacia los demás, lo que nos direcciona a una vida más placentera, porque al final de cuentas esperamos que sea una acción recíproca, ...por eso cuando la ponemos en práctica... ...se facilita la convivencia con quienes nos rodean... ...yo recibí hace poco tiempo un... ...WhatsApp de estos que te mandan... ...con escenas... ...y... ...era... Eh, ...empieza por una... ...por un chico... ...que... Mm, ...ve que alguien va a cruzar la calle... ...va con el teléfono móvil precisamente... ...pendiente de él... ...y no se da cuenta que viene un coche y que le pueda atropellar ¿no? entonces eh, pues otra persona que lo está viendo le coge del brazo y le rescata pues evidentemente en ese momento fue un gesto importante pero un poco como agradecimiento a continuación este chico sigue caminando eh, ve que hay una señora que se le cae ...de las bolsas de la compra, las cosas al suelo... ...porque se le rompe y automáticamente él en vez de continuar... ...se para a ayudarla a recoger lo que se le había caído al suelo. Y esta señora a continuación, un poco como agradecimiento... ...a lo que el otro muchacho había hecho, pues se encuentra... ...con otra persona que le pide unas monedas para llamar por teléfono... ...y se las da, y es una especie de cadena de favores como aquella película también muy conocida, que es también muy interesante y también para ver pues con la familia, ¿verdad? Pues eh, es un poco esto, ¿no? Eh, poner en práctica la cortesía pues facilita la convivencia entre todos nosotros porque, como alguien dijo en una ocasión, es de bien nacidos el ser agradecidos. Existen fórmulas o elementos básicos que permiten hacer de esta virtud una práctica cotidiana. Su éxito depende de una entrega auténtica y voluntaria. Por eso os invitamos a poner en práctica pues, algunos consejillos que vamos a daros ahora y a ser agentes multiplicadores, no únicamente con palabras, sino con acciones. Los resultados los veremos por nosotros mismos y en poco tiempo. Son reglas de oro muy básicas para una buena convivencia. La primera, tratar a cada ser humano como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Ya lo hemos citado de hecho anteriormente. Saludar afectuosamente. No hay cosa más agradable que un saludo sincero. Llamar a la gente por su nombre. La música más grata para el oído de cualquier persona es el sonido de su propio nombre. Sonreír. Necesitamos 72 músculos para arrugar la frente y solo 14 para sonreír Así que en estos casos También vale la pena aplicar la economía Mostrar interés por los demás eh, Podemos ser agradables Para todos siempre que brindemos atención Y compromiso Mantener el control Ante situaciones difíciles Pensar varias veces lo que vamos a decir Prestar ayuda Cuando no sea posible Lo que más cuenta en la vida Es lo que hacemos por los demás Ser considerados en los sentimientos De quienes nos rodean de esa forma seremos gratamente apreciados. Aplicar y fomentar siempre la amabilidad, escuchar atentamente las demás opiniones y respetar si son distintas a las nuestras, ser generoso en nuestras opiniones, las críticas moderadas pueden ser mejor valoradas, conservar en todo momento expresiones tan esenciales como gracias, por favor, disculpa, etcétera. Y me estoy acordando en este momento de que estas tres palabras, gracias, por favor, perdón, disculpar, el Papa Francisco no hace mucho tiempo lo comentaba en una especie de humilía, que eran tres palabras maravillosas que en los matrimonios se tendrían que utilizar constantemente, que no por el hecho de estar todo el día juntos o, o no, cuando nos vemos, cuando estamos juntos, el poder pedir las cosas por favor a, a nuestra mujer, a nuestro esposo, el poder decirle perdona, discúlpame, porque esto, pues, he metido la pata, o el poder dar gracias cuando nos trae una Coca-Cola, que estamos cansados y nos trae, eh, yo que sé, un refresco, o las zapatillas, o qué sé yo, qué cosa, creo que también es importante, las cosas no se hacen por obligación, ni por imposición Se hacen por amor Pero también evidentemente Hay que ser agradecidos Y un gracias siempre suena A melodía celestial eh, Un por favor lo mismo Y un perdón Ni os cuento Un niño que conoce el límite del otro Podrá vivir una vida sana y saludable Sea en su entorno familiar o escolar Un niño que sabe respetar a los demás Será más fácilmente respetado Y así con todo al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con el ejemplo y la ayuda de sus padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien y lo que está mal. Decir, hacer, actuar, vivir, etc. Los padres eh, debemos ser el modelo a seguir porque los niños aprenden con el ejemplo. A través de la cortesía podemos nutrirnos de los demás y también aportar en ellos lo mejor de nosotros, teniendo como recompensa una sociedad de éxito basada en el respeto mutuo y en la ayuda fraterna. Es un valor de masas, de comunidades, de relacionamiento, de convivencia. Vuelvo a decir la frase que antes por dos veces hemos dicho ya. Volver a lo básico. Recuperar lo que fuimos en alguna ocasión, alguna vez. ...en el tiempo... ...rescatar los valores que hemos perdido... ...suelen ser algunas de las expresiones... ...que escuchamos comúnmente... En muchas personas unidas a frases como... ...en mis tiempos las cosas no eran así... ...ser amable es muy sencillo... ...y solo consiste en aplicar un poco de generosidad... ...además una persona amable... ...siempre es respetada y valorada... ...no vamos a analizar aquí... ...si otras épocas fueron mejores que la nuestra... Tenemos que vivir el hoy porque el ayer ya pasó, pero siempre podemos traernos del ayer todo lo bueno que nos proporcionó.
0: niños que cantaban Uno fue y me dijo ¡Eh, No quieres incluir tu voz cansada Ya verás qué fácil es cantar Si tienes bien alegre el corazón Si todo el mundo quisiera una canción Que hable de paz que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Quiero que sienta conmigo esta canción que dejé atrás.
2: Y como tenemos ya muy poquito tiempo, pues eh, vamos a hablar un, rápidamente de la paciencia y de la responsabilidad. Eh, paciencia que es una virtud de grandes decisiones y posiblemente es este uno de los valores con mayor dificultad de aplicar y aún más en un entorno tan acelerado que nos atrapa y nos envuelve con la rapidez que cambia todo. Por encima de ello, la paciencia es una virtud fundamental... ...para manejar las adversidades y situaciones complejas... ...que se nos presentan cada día. Quienes son pacientes piensan siempre en soluciones... ...para tomar mejores decisiones, aceptando las pruebas... ...que se les presentan creciendo a través de ellas... ...y viendo los obstáculos como oportunidades. Cuando somos impacientes, solo nos enfocamos en lo que queremos... ...sin ver que pueden ser mucho más placentero el camino... ...que la propia meta... ...y la responsabilidad... Añadir a la paciencia, que hoy en día hay muchos jóvenes acostumbrados al aquí y ahora y que se frustran por no alcanzar rápidamente sus objetivos, queriendo ser, por ejemplo, pues un Rafa Nadal cualquiera, sin pensar que para llegar a la cima hay que tener mucha paciencia, hay que tener muchas grandes dosis de sufrimiento, de entrenamiento, de cansancio, etc., y viendo como un triunfo cada paso hacia adelante que damos. ...y de la responsabilidad que podemos decir es el respeto a los compromisos... ...gran parte del éxito personal y de la sociedad como un todo... ...se debe a esta virtud y no es más que la cualidad que tenemos... ...en la toma de decisiones y en el compromiso con los demás... ...siendo un atributo fundamental para alcanzar metas comunes de superación... ...asumir las consecuencias de nuestros actos y responder por ellos... ...pues es importantísimo en todo esto... ...no menos por supuesto importante... ...es educar la responsabilidad... ...a quienes nos rodean... ...a fin de hacer una cadena virtuosa... ...que permita establecer comuni comunidades sólidas... ...y como decíamos antes... ...en la familia es donde se empiece... ...a enseñar todo esto... ...y bueno pues me gustaría acabar... ...como hemos empezado con charlas en Adnabur, eh, ...poniendo un poquito... Eh, ...unos segundos... ...no tenemos más tiempo... ...de una canción preciosa... Que, como homenaje a él que es Venecia sin ti Vamos a poner un poquito eh, de esta canción Y ya aprovecho para Despedirme de vosotros hasta el próximo 20 de octubre Que nos encontraremos Y Dios mediante en este nuevo programa De Puerta Abierta Os dejamos con Chazanabur
5: ¡Qué profunda emoción recordar el ayer Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud! Qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una gondola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! faltas tú ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor como sufra al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar
1: que nos empobreció